0: A, a no tenerle miedo a la carne, comer el animal como antiguamente de nariz a cola, hacer caldos gelatinosos con sus huesos, no tenerle miedo a los órganos de los animales porque allí es, esos son realmente los multivitamínicos, generar un equilibrio de aminoácidos cuando como músculo y cuando como órganos y eso empieza a hacer que el niño no tenga ese, esa insuficiencia o esa brecha nutricional comience a cerrarse y en un ambiente de densidad nutricional pueda prosperar porque solo en un ambiente denso en nutrientes es cuando realmente pueden estar de, con mejor salud y mejor desarrollo.
1: A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
2: ¡Hola, hola! En este episodio hablamos de por qué es tan importante que sanemos nuestro intestino y el de nuestros hijos e hijas y cómo reconocer todos esos mitos alimenticios que hacen tanto daño a nuestra familia. Nos acompaña Claudia Ramírez, quien es coach de nutrición y trabaja desde la Neuronutrición Infantil al tiempo que apoya a mujeres que tienen hijos con discapacidad para que potencien su desarrollo y tiene una hermosa comunidad en redes sociales bajo el nombre de Conciencia y Balance. Muchísimas gracias, Claudia, por ser parte de A Que No Te Atreves. Muchísimas
0: gracias a ti, Tania, por la, por la invitación y la oportunidad de transmitir este mensaje.
2: Oye, pues quiero que primero que nos empieces a contar un poquito de ti, ¿no? ¿Y por qué decidiste dedicar tu vida justamente a acompañar a otras mamás a cambiar la alimentación de sus niñas y de sus niños? Eh,
0: mira, es algo que no, no fue planeado, no fue planificado, así como tampoco fue planificado el nacimiento de mi hija menor que tiene síndrome de edad. Y básicamente son mis hijas las que me llevan a trabajar hoy en día con familias apoyándolas y acortándoles el camino de aquello que para mí pues no, no fue tan fácil ni, ni tan allanado el, ese camino. Entonces tengo una hija mayor que no tiene ningún diagnóstico neurológico ni genético, pero sí muchísimas alergias y sensibilidades alimentarias y problemas hormonales. Y después nace Manuelita y nace con síndrome de Down. Empezamos a hacer, y lo, lo, más que preocuparme, ocuparme, qué voy a hacer y cómo me preparo para ser la mamá que necesita Manuela. Y me preparo en estimular su desarrollo. Y en la clínica de Filadelfia, donde empezó su, su estimulación, nos hicieron mucho énfasis en consolidar una fisiología sana a través de la alimentación. Y eso para mí fue como, como, como un despertar, o sea, ¿por qué es tan importante tener una fisiología robusta, un intestino sano para que el cerebro pueda potenciar su, su desarrollo? Y ahí empiezo ya un camino de, de estudiar y prepararme, pues que no termina, eh, porque siempre hay que aprender algo más y, y, y esto me lleva a ayudar a estas familias que están pasando por una situación similar, que no quieren quedarse encadenadas al diagnóstico, sino que saben que su hijo, independientemente del diagnóstico, puede gozar de bienestar, puede, podemos con el entorno que construimos liberar su potencial y de esa manera pues todos tener una vida como, con mayor conciencia y, y tranquilidad, porque eso es finalmente la salud.
2: Definitivamente, y fíjate que bueno, a ti fue a través de tu, de tu hija, ¿no? Que, eh, que te llevó aquí. Eh, hemos escuchado y algo que acabas de mencionar es eh, mucho acerca de la importancia de tener un intestino sano y cómo es tan importante y cómo está conectado con el cerebro, con el desarrollo. Me gustaría también que, que empezaras a guiarnos ¿no? como en este tema porque es algo como que escuchamos pero que tampoco tenemos suficiente información.
0: Sí, mira, eh, el intestino es clave. Primero porque un niño que está nutrido puede desarrollar mejor eh, su, su cerebro como tal. O sea, el cerebro tiene unos requerimientos específicos de nutrición que hoy en día debido a todas las tendencias y modas que hoy se está viendo la verdad perjudicado. Entonces, yo, ¿qué tiene que ver el intestino? Pues porque lo que yo llevo a mi boca finalmente va a determinar el estado intestinal y además ese estado intestinal va a repercutir en, porque es un eje bidireccional, va a repercutir en cómo funciona el cerebro, tenga el niño un diagnóstico o no lo tenga. Porque eh, la comida, a mí me gusta decirle a las mamás, que más que macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, más que micronutrientes, vitaminas y oligoelementos, es información. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, veo el potencial y el poder que hay en mis manos para apoyar ese desarrollo cerebral. Y yo, si nutro, nutro enfocada a nutrir el encéfalo, entonces voy a cuidar el intestino, soy consciente que como lo que pase arriba va a repercutir abajo, pero que lo que yo trabaje abajo va a repercutir arriba, voy a buscar una alimentación que no sea inflamatoria, eso digamos que es muy subjetivo hoy en día y encuentras 10.000 referencias de, de, de comida no inflamatoria, pero una comida realmente no inflamatoria, que sea muy nutritiva, densamente nutricional, y de esta manera no permita que el intestino esté debilitado. ¿Qué quiere decir eso? Que la microbiota, el intestino grueso, tenga las bacterias o microorganismos que debe tener, eso lo hacemos a través de los alimentos, es decir, que yo genero bacterias benéficas, son más microorganismos, pero me refiero a bacterias benéficas, que cuando ellas digieren nuestros alimentos, nos van a dar a cambio todos los precursores que necesitamos para los neurotransmisores. O sea, lo, lo increíble es que si yo doy una buena alimentación, yo voy a hacer que ese producto de esas bacterias o ralentice o acelere el funcionamiento cerebral. Por eso es información, la alimentación. Yo voy a hacer que cada plato de comida sea un precursor o de neurotransmisores que generan mayor desarrollo y bienestar. O yo en ese plato voy a poner todo lo que va a perturbar un funcionamiento cerebral al generar inflamación intestinal e inflamación a nivel cerebral, que es neuroinflamación, porque están conectados.
2: Y lo más triste de todo esto es que no lo sabemos, ¿no? Y que hay tanta confusión, ¿no? Eh, quiero, quiero que nos cuentes, ¿cuáles son esos alimentos, ¿no? Que nos venden y que creemos las mamás, ¿no? Y, y hasta algunos nutriólogos, fíjate que lo que te digo y que los recomiendan, ¿no? hasta los mismos médicos que dicen, no, pues estos tienen buenísima fama, son los que le tienes que dar a tu familia, te tienes que alimentar tú también de ellos y resulta que, que no son tan buenos, ¿no? Pero que no los venden como estos superalimentos o como estos alimentos que tenemos que consumir todos los días.
0: Bueno, entonces todos esos alimentos con los que empezamos la alimentación complementaria pueden generar que se comience un desbalance nutricional y afecte el intestino. Si yo comienzo con todos esos cereales que nos recomiendan y confiamos que como tienen todas las vitaminas, estamos nutriendo a los niños, realmente les estamos dando un alimento ultraprocesado con vitaminas añadidas o sintéticas que no cumplen la función nutricional del complejo que es el alimento, sino que van a generar efectos secundarios. Entonces, tú ves que lo, al comenzar la alimentación complementaria, mamá y papá se preocupan porque empieza el estreñimiento, empiezan problemas de piel y empiezan otros problemas de falta de bienestar. Ya si vamos a niños que son más grandes y con esa introducción de alimentos que no se hizo adecuada, pues empezamos a ver que hay una brecha, una brecha nutricional que se va abriendo, porque no le estamos dando ni las grasas que necesita el cerebro en un momento de expansión, que es el momento en que más necesita el cerebro es graso. La, la parte seca del cerebro básicamente es grasa, es el órgano más graso que tenemos. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenerle miedo a las grasas. Entonces, cuando nosotros empezamos con una alimentación que ya sea con cereales ultraprocesados, o con cereales reales como son la avena, que podemos creer que es muy nutritiva, pero que para un intestino que no ha terminado de formarse. O sea, es que un, un niño no es un adulto pequeño, es una, un ser humano en formación, entonces ese intestino no ha terminado de consolidarse, su sistema inmune apenas está empezando a desarrollarse. Si yo incluyo esos alimentos, aunque sean reales, pero que no está listo el niño para digerirlos, va a generar inflamación. Y si además no le doy nutrientes densos, ni las grasas, que son las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, pero hablando de alimentos, pues yo lo que hago es que no construí bases o cimientos fuertes para un buen desarrollo cerebral porque su intestino no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. Entonces, pueden ser de alimentos que consideramos eh, muy saludables, cereales, aunque sean cereales integrales, a una edad en que no estaba listo el niño para digerirlo, o estando un niño ya más grande, pero con un intestino afectado, esos cereales pueden, y, y aún los granos también pueden jugarnos en contra si hay un intestino afectado, o si hay diagnósticos neurológicos hay muchos grupos de vegetales que al tener antinutrientes, pues nos pueden jugar en contra más que beneficiarnos, aunque creamos que los vegetales son sinónimo de, de
2: salud. Claro, yo veo en tus redes sociales que hablas mucho justamente de los vegetales, de las frutas también, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son esos alimentos que podríamos comenzar a darle a nuestros hijos desde que son muy pequeñitos ¿no? o que si no lo hemos hecho podemos empezar a pensar en ellos y por qué, ¿no? El, lo primero es perder
0: el miedo a las grasas y a la proteína animal porque realmente son los alimentos que nos proveen aquello que es esencial para los niños, para la nutrición porque nosotros nos enfocamos en un término y nos llama más la atención el término saludable pero de, desconocemos el término esencialidad. Esencialidad es aquello que si yo no le pongo en el plato a mi hijo y él se lleva a la boca y come esos alimentos, no hay nada en el organismo que pueda ser como un precursor o un generador de ese nutriente que necesita para funciones de su cuerpo y de su cerebro. Es decir, que tiene que venir de la comida. Entonces, esos son nueve aminoácidos Dos ácidos grasos y eso es esencial. ¿De dónde proviene eso? De las grasas y las proteínas animales. Si yo no hago ese énfasis, por eso es que tengo que empezar a suplementar, a buscar cómo compensar ese, esa insuficiencia o ese déficit que comienza a presentarse. Entonces, si yo le, no cocino, digamos que algo que va a ayudar muchísimo a un niño y a cualquier ser humano a mejorar su salud es retirar de su cocina todo lo que se llame aceite vegetal. Esos aceites que son del mismo color, pero de diferente procedencia, que están en, en el mismo eh, carril del supermercado y los vemos todos, dice de maíz, de girasol, de canola pero todos se ven igualitos y saben a lo mismo. Esos aceites son muy inflamatorios. Si yo, en lugar de eso, cambio a grasas de origen animal para cocinar, y cambio a un gui al aceite de oliva extra virgen, al aceite de coco, eso va a hacer que esas grasas que molecularmente son las que necesitan las células humanas, pues permita que haya un mejor funcionamiento. Cuando yo consumo esos aceites vegetales, lo que hago es que esa membrana lipídica empieza como a ponerse, para explicarlo así sencillamente, como, pierde, como flácida como que pierde su estructura y por lo tanto, pues la energía mitocondrial que es en la célula no va a ser la adecuada. Y aún para nosotros los adultos nos vamos a envejecer más fácilmente, nos van a salir más arrugas. En cambio, cuando comemos grasas de, sobre todo de origen animal, es, hace como molecularmente un match perfecto con la membrana lipídica humana. Eso ayuda en, el, en los niños, por ejemplo, a la mielinización. La mielina es un, una sustancia que recubre las células cerebrales, las neuronas, y que el proceso de mielinización facilita las conexiones neuronales, el desarrollo cognitivo. El tener el insumo, la gasolina correcta, ayuda a que un niño pues, tenga las condiciones fisiológicas y funcionales para poder optimizar su, su desarrollo, que si no lo recibiera, pues no lo tendría. Ten, a, a no tenerle miedo a la carne, comer el animal como antiguamente de nariz a cola, hacer caldos gelatinosos con sus huesos, no tenerle miedo a los órganos de los animales porque allí es, esos son realmente los multivitamínicos, generar un equilibrio de aminoácidos cuando como músculo y cuando como órganos. Y eso empieza a hacer que el niño no tenga ese, esa insuficiencia o esa brecha nutricional, comience a cerrarse y en un ambiente de densidad nutricional pueda prosperar, porque solo en un ambiente denso en nutrientes es cuando realmente pueden estar de, con mejor salud y mejor desarrollo.
2: Y es muy interesante porque cada vez vemos más personas ¿no? que se vuelven veganas, que se vuelven vegetarianas. Yo, de hecho, hubo un tiempo en el que estuve solo eh, proporcionándole a mis hijos eh, comida vegetariana, ¿no? Por esta historia de que no, porque la carne, las toxinas, esto, lo otro, porque a veces no sabes muy bien, ¿no? Como hacia dónde dirigirte. Y me gusta mucho la conversación que estamos teniendo porque creo que estás explicando muy bien la importancia, ¿no? Antes, además... También yo, yo hubo un tiempo en el que dije no voy a dejar de comer carne pues para proteger el, el medio ambiente ¿no? Y luego resulta que claro es que de la carne ya del animal ya solo nos comemos la carne pero como bien dices dejamos todos esos órganos que ya no consumimos en el primer mundo o en muchos lugares del mundo ya no los consumimos. Y, y que estamos perdiendo esa parte. Y quisiera que me cuentes por qué ser vegana, por qué ser vegetariana, no lo recomendarías tú, eh, a, pues a lo mejor a ninguna persona, pero especialmente hablando de, de la infancia, no de la adolescencia.
0: Sí, en, mira, en la infancia,
2: lo que te digo de la expansión
0: del cerebro, el cerebro crece, eh, tiene la posibilidad de generar nuevas neuronas, neuroplasticidad, y neurogénesis son una realidad y ya está más que demostrado y es posible a cualquier edad. Naturalmente en los niños, sobre todo el primer año, hay una, un gran crecimiento de ese cerebro, por eso si tú te acuerdas de cuando uno lleva el control de los niños pediátricos, que es cada mes en el primer año, una de las medidas es la medida de la, de la circunferencia de la cabeza. ¿Por qué? Porque eso nos da una idea de que ese crecimiento cerebral se está llevando a cabo de manera natural. Tú puedes ver, por ejemplo, en el caso de mi hija Manuela, eh, pues es una medida importante, pero te das cuenta que es menor, su circunferencia es menor a un niño típico. ¿Por qué? Pues porque su cerebro está lesionado y nos toca hacer pues un esfuerzo más enorme para poder generar un crecimiento que no, te, no tiene que ser tan trabajoso ni desgastante en un niño típico. Si yo no, en uno o en otro, no consolido esa base de nutrientes que necesita, esa esencialidad, pues yo voy a perjudicar ese desarrollo cerebral. Por eso es información. Yo equiparo a, a, al niño como si fuera un hardware, me compré el mejor computador posible pues yo no voy a ponerle, eh, bajar eh, programas que sean sin licencia, que, no, que le van a generar un virus, que van a ralentizar su funcionamiento. Igual sucede en el organismo de los niños. Yo con lo que alimento o voy a generar un, un desarrollo más, más optimizado o lo que voy a hacer es ralentizar ese desarrollo. Cuando no hay esos aminoácidos, esos nueve aminoácidos esenciales que son básicamente de la carne. O sea, si tú lo ves ni siquiera del pollo, del pescado, en cuanto a aminoácidos. Cuando, cuando tú comes el animal completo, tienes esa gama de esa esencialidad. Hay otros aminoácidos que con unos precursores se generan en el organismo, pero hay nueve que provienen básicamente de la carne. Pensando en los niños, igual en la carne, la mielina que estábamos hablando requiere para un buena, buen funcionamiento de la mielinización un ácido que se llama ácido araquidónico, que proviene del omega 6, porque tenemos dos ácidos grasos también esenciales, omega 3 y omega 6. El omega 6 proviene de la carne básicamente de vacuno o de cuadrúpedo y nos provee ese ácido araquidónico que también los huevos y los lácteos reales lo proporcionan. Y el ácido araquidónico se va más o menos, en, dicen que en un 12% a funciones cerebrales. Imagínate, eso es un porcentaje muy alto, el resto se distribuye en todo el organismo, pero ¿cuánto requiere de ese ácido el cerebro para funciones neuronales? Si yo hago una alimentación que no provea esos, ese ácido araquidónico y no provea esos aminoácidos esenciales, tendría que hacer un esfuerzo tan enorme en, en, en además de costoso no en tiempo, en dinero para poder suplementar que además no sería natural es tan antinatural que yo tendría que entrar a generar una suplementación muy grande muy costosa y muy variada para poder suplir aquello que no está recibiendo el niño de manera natural en un pedazo de carne o en un pedazo de hígado en un pedazo de, de, de riñón de lengua eh, de los caldos entonces, la explicación es más que todo que al no ser tan natural y tener que hacer un esfuerzo, pues un niño está diseñado es para obtener sus nutrientes de los alimentos y en un, si es un niño que eh, es típico, que funciona eh, su organismo y su intestino bien, pues en una alimentación omnívora, porque no estamos hablando de una alimentación carnívora, sino en una alimentación que tenga proteína animal, que tengas vegetales, que sea variada en sus frutas, que sea real, eso ya va a hacer que su salud pues se exprese de mejor manera. Cuando ya tú entras a diagnósticos eh, genéticos o de otra o con otras causas, pues sí ya digamos que nos toca hilar un poquito más más fino, pero pero en términos generales sería por eso. Y quería hacerte un comentario de la carne porque nosotros como seres humanos somos manipulables desafortunadamente y la industria lo sabe hacer bien. Para que toda mentira sea creíble, debe tener algo de verdad. Si no, pues no lo creeríamos. No sé, si me dicen, el pasto es azul, pues yo lo veo verde y todo el mundo lo ve verde y no me voy a creer que es azul. Ya si ya otras personas empiezan a decir que es azul, ya uno empieza a dudar. Pero para, que sea, para algo que, que sea creíble, la verdad en la carne, ¿cuál es? Si tú comes solo músculo, es verdad que sí genera oxidación. Es decir, inflamación, es decir, probabilidad de enfermedades, probabilidad de un envejecimiento más acelerado. Cuando tú comes el animal de nariz a cola, todos sus grasas, sus huesos, sus órganos, su piel, todo el, todo el animal, tú sí estás generando un equilibrio de aminoácidos. Si tú comes solo el músculo y vas al, a la persona que vende la carne y le dices quítale toda la grasa, todo el cartílago, todo el tejido conectivo, dámelo el lomo con menos grasa y menos que nosotros creemos que es lo mejor y solo comemos eso, ahí sí estamos generando una causa de inflamación y pudiera ser verdad que lo que uno cree, que la carne enferma, pero si ya tú compras cortes como un tibón, un tomajón, que pues que son costosos, o aún el osobuco que es más barato y tiene tejido conectivo, tiene el tuétano y comes completo, pues estás generando un balance de aminoácidos que, que
2: permite una mejor nutrición. Y es como más bien como se comía antes, ¿no? Yo me acuerdo, no iba al rancho a ver a mi, a mi abuelito y el día que mataban un cerdo, se comía hasta la sangre del cerdo, se comía ah. absolutamente todo y claro que también comían verduras y comían... Fruta y tomaban leche y tenían sus huevitos ahí con sus gallinas y ahora nos hemos alejado tanto, ¿no? De ese tipo de alimentación y lo que le damos prácticamente a nuestros hijos son alimentos muy procesados, ¿no? Y quisiera que me comentaras un poquito cuáles son esos alimentos procesados que les servimos a lo mejor cada mañana, ¿no? En la noche también, que de verdad deberíamos de, de empezar a, a pensarnos seriamente en quitarles de la dieta, ¿no?
0: Mira que casi que todo lo que venga en paquete ya debería ponernos como a, a dudar. O sea, la salud, eh, hay un doctor que es el doctor Weston Price y él escribió un libro que es una belleza del libro que se llama La historia de la degeneración humana. Él dice que todo alimento desnaturalizado nos va a alejar de la salud. Ni siquiera en ese tiempo, que era 1930, que ya había, comenzaban las harinas refinadas y la industria alimentaria, él no, él no estaba hablando de comida procesada. O sea, era tan evidente que esa harina refinada, que era desprovista de toda su fibra, de todos sus nutrientes, que tenían que ponerle un aditivo para que no se dañara y perdurara un montón de tiempo en el supermercado y luego en nuestra casa, eso era obvio que iba a afectar la salud y él muestra cómo las personas que comenzaron a comer ese tipo de harinas, su estructura empezó a cambiar, siendo más angosto esta parte y se redujo eh, la, la medida del cráneo. Él visitó todas las tribus prácticamente no civilizadas del mundo y sacó 11 principios que hacen un humano saludable. Como era un médico y odontólogo, una de sus medidas es la, la, los dientes. Hoy en día, ¿por qué necesitamos ortodoncia? Los niños presentan caries y todo lo atribuimos a como es normal, todos los niños necesitan extraerse muelas para que le quepan los dientes. No, es que la alimentación nos ha llevado a que su, nuestra epigenética, nuestra expresión genética sea más debilitada y esas medidas hayan disminuido. Entonces, no es ya, ya que se ha desnaturalizado, es decir, que si yo compro almendras y en lugar de comerme un puñadito, lo que hago es todos los días pancake de almendras, eh, cupcake de almendras, leche de almendras, mantequilla de almendras, esa desnaturalización hace que yo coma más cantidad y que modifique de cierta manera los nutrientes de ese alimento y que aquellos que tienen algunos antinutrientes puedan acumularse por la cantidad que como y empezar a debilitar. Es lo que decía es, si usted encuentra unas nueces y se come las nueces, pues eso es nutritivo y se va, le va, se va a saciar más rápido y no va a necesitar tanta cantidad como para hacer un ponquecito, un pancake, una leche. Ya cuando tú vas al supermercado y ves todos los productos y empiezas a ver esa lista de ingredientes que cada vez es más grande, con nombres que ni siquiera podemos leer en voz alta, porque nos cuesta trabajo, con llena de aditivos, colorantes, eso pues ya es obvio que va a afectar a un niño, o sea, ya está más que demostrado en muchos países, muchos colorantes prohibidos y aquí en Latinoamérica todavía siguen estos productos eh, generándose sí, y comprándose por parte de las familias, pues nosotros estamos de cierta manera y, 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 y no lo no creo, nadie lo hace consciente, pero ya estamos tan metidos en, en la automatización de la industria que creemos que no tiene ningún efecto en nuestros niños y claro que lo, que lo
2: está teniendo. Y si quisiéramos empezar, imagínate, ¿no? Eh, dándonos cuenta, ¿no? Aquí en la que no te atreves siempre hablamos de, hay que darse cuenta, ¿no? Porque una vez que, por ejemplo, alguien escucha a tu... Tu, el, este podcast contigo, con tu información tan clara, tan interesante, te empiezas a, a preguntar, pues, ¿cómo podría empezar, no? O sea, si ya estoy eh, alimentando a mi hijo de una manera que tiene mucho fast food, que le doy, que comen, no sé, en mi casa se comen muchísimos cereales de, de caja, porque los chicos es lo que más comen, si estoy dando, no sé, demasiado azúcar, si estoy ABCD, eh, ¿cómo podemos empezar a cambiar ese tipo de alimentación, cómo podemos empezar a incluir más carne, más grasa animal, más órganos, más vísceras, cuando a lo mejor nunca lo hemos hecho, ¿no? Okay. Y es algo
0: que es eh, no es complicado, o sea, el poder, el poder en nosotros implementar esta alimentación, claro, como es desconocido, nos parece un poco, un poco cuesta arriba, pero en realidad no lo es como todo es práctica, como todo es tomar la decisión y hacerlo progresivamente. Yo lo que le recomiendo a las familias es, lo primero es cambien los aceites. Eso ya va a tener un impacto en la salud del cuerpo y del cerebro impresionante. O sea, no comprarlos, ya descartarlos. Por ese corredor del supermercado, no pasar. Y empezar, si sí, ya el, el solo hecho de pensar en me, me cuesta trabajo cocinar con la grasa animal, cómo saco la grasa animal, qué hago, no. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas marcas que tienen estas grasas animales. Aquí en Latinoamérica, más que todo, toca hacerlo en casa porque no venden en supermercados o en plazas de mercado. Yo le digo a las mamás y les recomiendo que retomemos esa práctica. De, primero, la, la mejor etiqueta que hay es una conversación. Entonces, si uno puede, donde vive, empezar a establecer una red de proveedores conscientes en todo, eso ya también es un cambio enorme en bienestar. Obviamente, queremos pensamos que el único camino es, que es ir al supermercado. Pero no, uno puede empezar a buscar, eh, no sé, huevos de mejor calidad, grasas de, de esos animales y eso. Pero el primer paso es no comprar esos aceites. El segundo, empezar a, a quitar lo que tú dices, todos esos cereales y empezar por comidas. Es decir, que yo como mamá recomiendo cambiar el desayuno. ¿Por qué? porque la glucosa es muy importante al, comien al comenzar el día. Y nosotros, porque así nos, educó la, la, nos maleducó más bien la industria, empezamos y relacionamos desayuno con sabor dulce. Cuando yo hago el desayuno con huevos, que es que no tengo que generar tampoco así alguna receta súper especial, sino que hago huevitos, y, y, y listo, o sea, unos huevos de diferente forma puedo estar variando y eso, ese desayuno salado hace que las hormonas de mi hijo en todo el día funcionen mejor y por 24 horas, es decir, que yo cada día puedo hacer que hormonalmente mi hijo esté mejor si sí, yo le doy un desayuno salado, que de nuevo no tiene que ser eh, algo una super receta complicada ni nada, no puedo hacer huevitos revueltos con pollo, puedo hacer una, una, una tortilla de huevos con algunos vegetales y le puedo poner carne molida, una fritata, eh, puedo hacer ese tipo de variaciones que al niño lo van a dejar saciado, que va a estar más concentrado en el colegio, que no va a tener un pico de glucosa, porque claro, se come algo dulce, se siente con energía, pero cuando llega al colegio ya no tiene energía, no tiene concentración y eso va a generar un comportamiento que eh, para bien de, de, de la, del aprendizaje de, de él mismo, de sentirse bien, no es, no es el, el mejor. Entonces, cuando yo hago ese pequeño cambio, que es un megapaso, pero solo me dedico, voy a cambiar y consolidar desayuno. Ya en ese momento estoy ayudando a que mi hijo comience a consolidar salud y que pueda aceptar alimentos como los órganos de manera más fácil, porque cuando el niño está muy eh, casado con sabor dulce, pues, eh, porque nosotros, ¿qué comemos? Lo que nuestras bacterias nos piden, lo que, lo que estamos entrenados para comer, entonces, si yo paso de una vez como a que voy a servirle un plato de hígado que nunca se ha comido y con una, una alimentación muy azucarada, muy procesada, ese niño va a decir, guácala, eso sabe horrible. Si yo doy poquitos pasos para luego empezar a incorporar, por ejemplo, unas hamburguesitas de carne molida con corazón molido que sabe básicamente a carne, yo empiezo a darle otros nutrientes a mi hijo. Y ya voy entonces ahora a consolidar el, la, el almuerzo y ya voy a consolidar la cena. Y así vamos progresivamente. A, a, yo no hablo de perfección, pero sí que cada día siendo más conscientes, tomemos mejores decisiones de qué ponemos en el plato de nuestros hijos.
2: Totalmente, y te voy a preguntar porque es algo que yo hago bastante habitual, ¿no? Darles un smoothie a mis hijos por la mañana, ¿no? Y probablemente estoy pensando, esa es la mejor opción y quizá no lo es y somos muchísimas las mamás que también nos hemos creído ese cuento, ¿no?
0: Sí, porque ahí, claro, el smoothie tú puedes... A pasarlo a la cena, pudiera ser, y hacerlo muy nutritivo, es decir, que harías un caldo de hueso, de, de pollito, de carne, no de muchas horas porque se marca mucho el sabor, pero un caldito de cuatro horas sin sal, sin cebolla, sin absolutamente nada, solo el agua y los huesos. Y esa base te va a servir para hacer un smoothie que de verdad no queda con, con sabor a caldo. O sea, yo aquí lo, los hago y, y con esa base y le puedes poner un poquito de aceite de coco, le puedes poner fruta y ya eso hace que sea más nutritivo y que ese, ese aporte de grasa y proteína te haga un balance de la curva de glucosa que solo nos hace la fruta pero, eh, o lo puedes hacer como acompañamiento de un desayuno, o sea, tú puedes, y hasta puedes dejar los huevitos cocinados en la noche, que a lo, y hasta pelados, y al otro día tú los sirves eh, ya bonito, lo, los huevos y el smoothie, y es un, un desayuno que se tomen después de los huevitos el smoothie, y ahí tú empiezas a regular las hormonas y está siendo más nutritivo, o puedes hacer muffin de huevo, Sí, sí, es que no quiero hablar de jamones y tocino porque ahí mismo la gente piensa en, en ultraprocesados, pero uno puede conseguir proveedores que no les pongan nitratos, nitritos, azúcar, gluten, todo lo que traen esos procesados o puedes hacer con carnecita molida y unas verduras y el huevo los pones en, en moldes de cupcake, los metes al horno y después los guardas en la nevera y ahí tienes desayuno pues al menos para dos días eh, así acompañado del smoothie. Eso ya no te generó, digamos, más tiempo en la mañana porque ya lo tenías listo el día anterior y, ete, y no le quitaste el smoothie que ya están acostumbrados. Ya uno lo que puede hacer es como transicionar, ¿no? Porque entrar... A, a cambiar así puede generar una reacción muy fuerte, ya los niños van teniendo pues unos hábitos y, y, y pues todo va a generar un, una reacción, pero por lo menos vamos a minimizar esa reacción si tú vas poniendo el alimento nutritivo, el, digamos el smoothie no es que no sea nutritivo, sino que estás enriqueciendo ese aporte del smoothie, con un alimento más denso nutricionalmente, les dejas el smoothie al que están acostumbrados y poquito a poco puedes ir bajando la cantidad del smoothie o un día sí, un día no y ya empiezas a consolidar el hábito sin que sea tan atropellado para ti
2: y para los niños. Has mencionado muchas veces la densidad nutricional, ¿no? Y brevemente me gustaría que nos explicaras exactamente qué es como para poder detectar, ¿no? Este alimento sí, este alimento no. ¿Y cuáles son esos alimentos que tú le dirías a las mamás? De verdad, este no, 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 no. Y me imagino que hay alimentos que si son orgánicos, ¿no? Y que no están procesados, como ya mencionaste, podrían ser un sí, ¿no? Ah, sí.
0: Eh, mira, densidad nutricional es elegir el alimento que más alto tiene los nutrientes que es más biodisponible y que yo los mezclo con otro alimento que me hace sinergia y no que me evita la absorción de esos nutrientes. En un ejemplo que es más fácil de comprender. Yo estoy buscando que mi hijo, que necesita hierro y que generalmente suplementan a los niños con hierro, pero yo quiero darle el hierro de manera natural porque así es que es más absorbible por mi hijo. Entonces, yo, si yo me meto a Google, voy a encontrar que son las espinacas. ¿Qué pasa? que por eso googlear en temas de alimentación no es lo más indicado. Entonces hay, hay que ir más a fondo. La información está, la evidencia está, solo que no me puedo quedar con Google porque yo digo que Google es vegano. Entonces toca ir un poquito más a fondo. Entonces tú buscas hierro más a fondo y te das cuenta que el ser humano necesita hierro emo, que es el que se absorbe directamente. Si yo me como espinacas... Yo como ser humano puedo sintetizar el hierro de la espinaca y convertirlo en hierro hemo, pero para eso que necesito muchísima cantidad de espinacas, un intestino muy fuerte y lo que voy a absorber o transformar en hierro hemo termina siendo muy poquito. Entonces como mamá consciente de la densidad nutricional busco un alimento rico en hierro y voy a hablar del hígado de res, que es como el que más aporte tiene, no única, pero el que más tiene y que su aporte es directamente hierro M, es decir, que el intestino no necesita hacer ningún trabajo para absorber eso que el alimento ya me está entregando de manera bioabsorbible. Si yo sirvo el hígado con tortillas de maíz o con frijoles, yo estoy disminuyendo la sinergia de esos nutrientes, porque al tener antinutrientes, el frijol y el maíz, me va a dejar con muy poco contenido de hierro y otros nutrientes, o en el caso del maíz, casi que en déficit de muchos minerales. Y cuando yo mezclo el, el hierro, porque el hierro en el organismo necesita vitamina C para ser sintetizado, yo mezclo el, 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 el hígado, el hierro hemo con vitamina C y sirvo un plato que se llama chucrut, que es eh, o sauerkraut, que son, es un repollo fermentado altísimo en vitamina, B, en vitamina C bio disponible, pues yo hago ahí, ¡pum!, una sinergia. Y si mi hijo estaba con déficit de hierro, esa mezcla va a ser que pueda absorber fácilmente y empiece a generar unos buenos niveles de hierro que son indispensables para el desarrollo cerebral. O sea, la anemia no es un tema de palidez o de falta de energía. La anemia y el, la insuficiencia de hierro es un tema de desarrollo cerebral. Entonces, ahí es cuando yo elijo ese alimento que es densamente nutritivo por cantidad de nutrientes, forma de antinutrientes y mezcla con uno que me haga sinergia. Eso es densidad nutricional, así, en resumido.
2: Wow, No, es muy, muy interesante. Yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender, ¿no? Eh, que la solución no es dar vitaminas y complementos a nuestros hijos, que hay que ir más a fondo, como, como tú dices. Y quiero preguntarte, y es una, una cuestión que le hago siempre a nuestras invitadas e invitados, las mamás tenemos esta capa de superwoman, ¿no? Que tenemos que hacer todo, que tenemos que llegar a todo y que, bueno, que además tenemos que cuidar la alimentación de nuestros hijos y darles lo mejor y de pronto como que no llegamos, ¿no? ¿Tú qué harías con tu experiencia y con tantas pacientes que has tenido, con tantas familias como para romper la capa de superwoman y realmente ser una persona más real, y sí poder llegar a lo que es importante, ¿no? ¿Y qué es eso que es importante para ti?
0: Pues yo, yo creo que lo importante es enfocarse, Tania. O sea, nosotros somos el resultado de nuestro enfoque o de nuestras distracciones y creo que hoy en día estamos siendo distraídas con muchísimas cosas que no nos permiten llegar a lo que es importante. Y, eh, a cuando empezamos a minimizar, porque quitamos distracciones, es que nosotros podemos llegarle al, a todo en el sentido a todo lo importante. Eh, en temas nutricionales, si yo me enfoco en nutrir a mi hijo, yo no estoy pensando en qué hago que no duerme bien, qué hago que tiene una gripa y, no, y sale de una y se va para otra, qué hago que tiene otitis, dermatitis, eczema, qué hago que me están diciendo en el colegio que su comportamiento no es el adecuado, qué hago que, y cuando yo empiezo a nutrir, Estoy hablando de niños sin, sin diagnósticos, eh, cuando ya hay un diagnóstico, digamos que el abordaje es otro, pero igual sigue siendo importante la nutrición y te va a facilitar cantidades enormes esos retos adicionales que hay en medio de un diagnóstico o de una discapacidad. Cuando tú ya te centras en eso de, de nutrir, la vida se vuelve muy práctica. A mí las mamás me dicen, pero ¿cómo haces si estás haciendo el programa de estimulación toda la mañana de Manuela? Y, y haces cursos, y cómo haces para alcanzar a publicar, y cómo haces para cocinar, o sea, que en realidad, qué es lo que haces, yo me imagino que tú todo el día estás cocinando, y no, o sea, yo elijo máximo dos días al mes para cocinar todo lo que es densidad nutricional, órganos, proteínas, todo, todo, yo lo dejo cocinado, y yo lo que voy haciendo es, eh, pre, como planificando esta semana voy a sacar esto para descongelar adecuadamente, para hacer unas preparaciones que sean sencillas, lo que te decía el desayuno, tengo que tener esto pre preparado para levantarme y mandarle el almuerzo a mi hija mayor al desayunar a tiempo para empezar que llegue la profesora y, el, y el hacer la terapia de Manuela y todo ¿por qué? porque el, 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 el estoy enfocada en nutrir y al estar nutridas ha disminuido en muchos aspectos problemas que pueden presentarse, que pueden evitarse sobre todo y que no me van a, a, a distraer. De este lado del cielo siempre va a haber enfermedades, siempre van a haber problemas y no, la vida no es perfecta y vamos a tener que maniobrar con, con cambios. Pero en la medida en que estemos concentradas en, 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 en nutrir en todos los aspectos de la vida a nuestros hijos, nutrir en presencia nutrir en contacto nutrir en comida nutrir en naturaleza nutrir en compartir yo pienso que finalmente podemos eh, llegar a eso que llamas tú todo que, que termina siendo lo
2: importante definitivamente y cómo concluirías este podcast y a qué debemos de atrevernos ¿no? desde tu visión yo les recomendaría que nos atreviéramos
0: a salir del molde en el que nos metió la industria hace muchos años. En la medida en que empecemos a nadar contracorriente vienen tiempos todavía más difíciles en todos los aspectos. Hoy en día yo estoy aterrada eh, como el mundo eh, está llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y en temas nutricionales vienen tiempos de escasez, de no poder eh, comer comida realmente nutritiva. Eh, ya vemos que en Europa en ciertas partes está siendo penalizado, está siendo disminuido, está siendo limitada la cantidad de carne que debes comer. Se está vulnerando nuestra libertad y soberanía alimentaria que no debe ser quitada por nadie. Yo decido que me pongo en, en la boca y como alimento a mis hijos, y, y cuando me atrevo a salir de eso que es moda, que, que se ve súper wow, que influencers, artistas y todo empiezan a abanderar, a, a atreverme a ser diferente para proteger a mis hijos eh, en, en todo esto que viene, con, con, el, con, con todo lo que viene, o sea, no es solo comida, pero con todo lo que viene, ser consciente, seguir contracorriente, creo que va a proteger a las próximas generaciones en todo sentido.
2: ¿Y cómo pueden conectar contigo y también eh, para que a lo mejor eh, se inscriban a, a tu curso, ¿no? De, de cómo desintoxicar justamente el intestino de nuestro hijo, se llama, ¿no?
0: Se llama Sanando el intestino de tu hijo y optimiza su desarrollo cerebral. Y hay otro que ya sí es enfocado solo en síndrome de Down, pues eh, por, por, eh, en honor a Manuela y por, para todas las mamás que son como yo. Eh, y pueden conectar mi página web es www.concienciaybalance.com conciencia con sc c e igualmente en las redes sociales estoy como arroba conciencia y,
2: y balance y ahí pues eh, podemos conectar bueno y pues ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas ya que no te atreves vale, adiós <risa> ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Eh, lloro. Dedico un
0: tiempo de llorar delante de Dios. O sea, esa es mi, mi forma de drenar.
2: Ya sé que voy a colapsar y lloro, y lloro delante de Dios. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Hace
0: 10 años diría, tranquila Claudia, que divorciarse no es el fin del mundo. Tener una hija con discapacidad no es el fin del mundo y vas a estar bien.
2: ¿qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices?
0: Ah, conectarnos, conectarnos con Dios, con los demás y con nosotros
2: mismos. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Ay, que Manuel hablara, tuviera la
0: capacidad de, de expresar todo eso que, que yo le entiendo y a veces no le entiendo, pero que tiene tanto por decir, ese sería mi deseo.
2: Ah... ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: A adoptar a Manuela, decidir adoptar a Manuela y hacerlo sola. O sea, como, como mamá divorciada ha sido como lo que digo, solo Dios en mí lo pudo hacer porque no no, no sé nunca se me había
2: ocurrido hermosísimos historias bellísima. tendremos que hablar de ella otro día por ahora te quiero agradecer enormemente por ser parte de aquí no te atreves y espero como te decía hace un momento que no sea la última vez que nos podamos encontrar
0: sí, sí, Tania encantada qué, qué tiempo tan rico tan nutrido y, y mil gracias de verdad por la oportunidad
1: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.